0: Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de A Tope Podcast Mi nombre es Sergio López Y de fondo escuchamos a los hermanos Gallagher y su banda Oasis Estos tipos decidieron publicar Stand By Me el 22 de septiembre de 1997 Es todo un clásico de Oasis y casi todo bien con los hermanos Gallagher Digo, casi todo Porque estos tipos son Hinchas del Manchester City Y todos sabemos Que el equipo más grande de Manchester Se llama Manchester United Pero que sin lugar a dudas El mejor fútbol de Inglaterra Se juega en el Emirates Stadium De Arsenal En Londres tienen que ver, jugar al Arsenal, de verdad. Bien, quiero comenzar este, este episodio contestando una pregunta que me pareció muy curiosa, que me hicieron a través de Instagram, a través del de Instagram de Positive Team, eh, arroba positive.team, en donde me decían, Sergio, ¿qué canciones sonaron en el podcast anterior? Y entonces dije, listo. No les voy a decir las canciones para que ustedes vayan al podcast, las escuchen y me escriban si encontraron las canciones, pero les voy a decir las bandas. Las bandas del podcast pasado fueron ACDC, Led Zeppelin, Queen y Los Beatles. Ahí está. Y hoy vamos a escuchar a Oasis, Coldplay, Wizard, The Killers, King... De pronto suena algo más por ahí, pero bueno. Lo que sí les prometo es que voy a hacer una playlist en Spotify en donde voy a estar subiendo las canciones que van sonando en los capítulos de los podcasts para que ustedes la puedan seguir y ustedes puedan escuchar las canciones que van sonando. Creo que es un ejercicio chévere, además va a ser una playlist bien bien rockera entonces va a tener bastante energía bien, vamos a nuestro tema de fondo he decidido llamarlo el rol como entrenador y son aspectos que me marcaron en el proceso de aprendizaje eh, evolutivo como entrenador en estos 7 8 años eh, lo primero es que como todo proceso de emprendimiento, eh, no importa en qué profesión lo, lo hablemos, debemos tener una buena recepción a los errores. ¿sí? Los errores son aprendizajes y esos errores son los que nos van a ayudar a mejorar nuestros, nuestros procesos, nuestros procedimientos para no repetir los errores y poder evolucionar. Y yo creo que lo que hay que quitarse de la mente es eh, tener miedo a cometer errores. No, no debemos tener miedo a, como, a cometer errores. Eh, debemos tomar esos aprendizajes que no fueron tan positivos y transformarlos para poder evolucionar. Eh, lo hablo desde el punto de vista no solo de entrenador sino yo creo que en, en todas las profesiones y en, y, en, y en todos los emprendimientos y en, y en todos los trabajos, yo creo que esa es una característica que primar y bueno, cuando me monté en esa montaña rusa de emprendimiento en 2013, 2012 que comencé a, a armar e positive pues tuve errores por montones pero yo creo que el gran aprendizaje de esto es tener buena actitud al momento de, de, de embarrarla eh, reconocerlos y decir, bueno, ya aprendí esto y no me vuelve a pasar. Errores de todo tipo, después podemos profundizar en eso. Entonces, elaboré unas, unas características, unas eh, cosas que yo creo que son esenciales tanto para mis colegas entrenadores como para los atletas que van a contratar a un entrenador. Eh, la primera es que como entrenador... Aprendí a, a conocer mis capacidades y mis límites. Porque esto va directamente relacionado a algo muy importante. Y es que el principio con el que yo comencé a ser entrenador, el, el, el primer valor o el primer principio que yo comencé a profesar, fue que en mis manos tenía la salud de un atleta o de una persona. Y que esa persona no debería afectar su salud, el, el entrenamiento no debería afectar su salud, entonces eso crea una limitante y, esa, y ese límite lo tengo claro y a veces a los atletas no les gusta, pero yo sí lo tengo claro y ese es un límite mío, yo no puedo llevar a los atletas a sobreesfuerzo porque si no voy a terminar afectando su salud y eso va a, a, a recaer su performance, va a bajar su ánimo, su autoestima... Entonces, creo que reconocer esos límites es bueno, ¿listo? Saber hasta dónde puedo como entrenador y saber hasta dónde puedo exigirle físicamente a un atleta. Y conocer mis capacidades. Mis capacidades es reconocer mis fuertes como entrenador. Si mi fuerte como entrenador es eh, la, el, la parte física... Pues voy a aprovechar la parte física para mostrar nuevos ejercicios, para mostrar nuevas habilidades. Si mi capacidad como entrenador es meramente comunicativa, pues me voy a encargar de transmitir esa información importante para los atletas, para, lo, para los, los que deseen mejorar su estado físico y demás. O sea, conocer mis capacidades me ayuda a establecer desde qué punto voy hasta qué punto llego. ¿sí? Y no salirme de ahí, porque lo, lo, lo que aprendí en este tiempo es que en la rama deportiva debemos dejar que los especialistas también ocupen su especialidad. Entonces no pretender hacer de todo cuando se es entrenador. Lo segundo es eh, aprender a llegarle a los atletas y, y a los clientes en general. Hay que saber vender bien. Y yo creo que una de las estrategias que, que sigo utilizando y que aprendí bien para, para llegarles a los clientes es abrirme como entrenador, ser muy receptivo, escuchar a los atletas o, o, o a las personas y entender, ¿listo? Darle tiempo a la persona para que se exprese como, como mejor pueda o como mejor quiera para conocer sus necesidades. Y después de eso, vender bien. Vender bien para mí es, después de una, de una larga conversación conociendo a esa persona, darle la oportunidad de que mejoren los aspectos que ellos tienen identificados a través de metodologías y de procesos con los cuales yo les voy a enseñar. Y enfatizo en la enseñanza, no enfatizo en el desarrollo físico de capacidades y entonces tú vas a ser... Eh, más, vas a saltar más alto y vas a ser más fuerte cada vez sí, eso se hace pero en principio debemos darle ese clic a la gente ¿sí? haciéndole entender desde la enseñanza desde la parte académica que lo que ellos necesitan o quieren se puede hacer y hay una base fisiológica y hay estudios que garantizan que eso se puede hacer y acercarlos al objetivo desde la primera instancia entonces creo que, que eso, eso, es, eso me lo enseñó la experiencia y, y está súper bien hacerlo, ¿listo? Lo tercero es diagnosticar correctamente las necesidades de las personas. Y esto va directamente relacionado con entender y escuchar las necesidades de esa persona. Pero también como entrenadores debemos tener la capacidad de diagnosticar la capacidad de esa persona o el estado de metabólico de esa persona y el diagnosticar creo que me lo enseñó una gran amiga Vanessa Melo la cual me sacó de esa manera tradicional de, de hacer mediciones antropométricas y demás para valorar metabólicamente a una persona, conocer su porcentaje de grasa su, sus pliegues su masa muscular y demás sino que hoy día hay herramientas tecnológicas que pueden definir esos valores de una manera más eficiente, más óptima, y que ese va a ser el primer diagnóstico que yo voy a tener de la persona o del atleta con el que voy a tratar. Si yo diagnostico bien, sé que debo hacer una hoja de vida de mi atleta en donde van a estar aspectos como la altura y todas estas medidas antropométricas que funcionan muy bien pero también tiene que haber un aspecto complementario a eso como eh, si ha utilizado, si se suple si suplementa de alguna manera si ha utilizado alguna dieta específica en los últimos meses si sufre de enfermedades crónicas no transmisibles si tiene cirugías por lesiones, si viene lesionado yo creo que eso, hacerlo dentro de la hoja de vida me permite hacer un mejor diagnóstico ¿sí? y no arrancar de cero con las personas o con el atleta al principio este yo no lo hacía o sea, yo no yo no sabía diagnosticar entonces yo entrenaba a la gente eh, a tope siempre y sin, sin un, un rumbo claro cuando se diagnostica se pueden generar objetivos y plazos para cumplir esos objetivos mucho más claros lo cuarto, eh, entender que hay una especialidad para cada tema En el deporte, al igual que en otras eh, profesiones El entrenador no puede pretender hacer todo O sea, eh, no podemos ser el coach y también ser el nutricionista Y el psicólogo deportivo y también el fisioterapeuta Hay que respetar la especialidad eh, Y para eso hay personas que se especializan en esas materias entonces eso lo aprendí también con el tiempo después de embarrarla muchas veces y es eh, cuando la persona necesita ir al nutricionista lo identifico dentro del diagnóstico y de una vez lo dirijo a esta especialidad y a pesar de que yo pueda dar unas recomendaciones básicas intento que siempre vayan directamente con el especialista lo mismo en cuestiones psicológicas y lo mismo en cuestiones de fisioterapia eh, como entrenador aprendía que no tengo que hacerlo todo ni tampoco tengo que eh, ser un experto en todo sino que hay personas en las que me puedo apoyar que pueden resolver esos temas teniendo una perspectiva mucho más eficiente entonces respeten la especialidad en todos los temas no solo en el deporte el quinto es utilizar métodos de planificación y control del entrenamiento al principio mi planificación era a diario ¿Sí? con el tiempo aprendí a hacerlo a semana y después aprendí a hacerlo a mes pero después de que lo hacía a mes, esas planificaciones de los planes de entrenamiento eh, olvidaba ponerle constantes eh, mecanismos de control a ese plan de entrenamiento para que funcionara entonces hay que ser riguroso con los principios de entrenamiento yo creo que después voy a hacer un podcast explicando los principios del entrenamiento pero dentro del fitness y dentro de los deportes de larga duración, la planificación, la ejecución y el control tienen que ir bien amarradas y yo tengo que tener metodologías para poder planificar bien y controlar bien, ya más adelante les voy a explicar cómo lo hago yo el sexto punto es ir de lo básico, de lo extremadamente básico a lo extremadamente complejo, en cualquier área del deporte ¿listo? Eh, si ya hice un buen diagnóstico de esa persona y sé que es demasiado sedentaria y pretende correr un 5K en tres meses, yo tengo que comenzar desde lo básico y lo básico es mirar su marcha, su manera de caminar, diagnosticar su postura, mirar si tiene una buena técnica. Hasta ahí la persona todavía no ha corrido se, se trata de comenzar a enseñar lo básico desde un buen dia diagnóstico para llevarlo a lo complejo lo complejo en este caso para correr un 5K en tres meses sin, hacer, sin venir de hacer nada de ejercicio eh, sería eh, mirar su técnica, mirar su marcha y llevarlo poco a poco hasta sostener un ritmo constante por kilómetro a una buena frecuencia cardíaca y concentrarse en la capacidad. Yo creo que hay que ser progresivos en estos procesos de entrenamiento y a veces nos salteamos eso, también como atletas. El séptimo, no entender eh, por qué a la, a la gente le cuesta entrenar sola cuando la prioridad sería que la gente en principio tenga la capacidad de entrenar sola. Es por esto que yo no entreno grupos que no conozco Y de por sí las clases grupales a mí no me gustan para nada Entrenar a masas, a muchas personas Que están haciendo todo lo mismo a una intensidad diferente Sin conocer la necesidad de la persona Me parece que no es lo correcto Lo que hago para entrenar grupos o lo que hago en positive Cuando los entreno a ellos, a los chicos que hacen running, ciclismo, natación Y los unifico es llevarlos a un nivel en donde sea homogéneo para todos, ¿sí? y, cuan, y eso lo logro cuando conozco las capacidades de mis atletas, antes no, por eso aprendí a que entrenar grupos es un poco complicado y riguroso, y que yo debo conocer el grupo y la población antes de comenzarlos a entrenar, va a ser básico y esencial. El octavo punto es estar en capacidad física, como entrenador, ¿sí? se, no solo ser el entrenador de que típico de educación física que tuvimos en el colegio, que nos mandaba a hacer algo de ejercicio de actividad física y se quedaba sentado o, o era gordo o era perezoso o no tenía buena actitud, no, yo debo tener la capacidad física y mental de entrenador, ¿vale? para que los demás se contagien de esa actitud y estén siempre motivados, difícilmente si no tengo la capacidad física y la experiencia podré guiar a una persona que va a correr sus primeros 5 eh, kilómetros, si yo no sé qué se siente correr 5 kilómetros y cuál es el nivel de esfuerzo que necesita esa persona, pues no se lo voy a poder transmitir, entonces es muy importante contar con la capacidad física y la experiencia. ¿Listo? El 9, priorizar la habilidad sobre la capacidad. Yo creo que esto es muy importante y va amarrado del punto 6, que era ir de lo básico a lo complejo. Pero es que muchas veces nos encargamos de atacar la capacidad primero. ¿Sí? Si queremos subir de masa muscular, ¡pum! protocolos de hipertrofia de una, ¿sí? Y metemos el tema de nutrición de una. No. Primero hay que priorizar la habilidad, o sea, que la persona levante bien la barra, se aprenda los ejercicios, aprenda a respirar mientras hace un preso inclinado, o un pull, o un fondo de tríceps, o el ejercicio que sea. Que se priorice la habilidad y el aprendizaje de los ejercicios antes que la capacidad. La capacidad se va a desarrollar con el tiempo, pero prioriza la habilidad y la técnica para evitar lesiones, para evitar molestias a futuro y último punto es crear un método creo que cada entrenador debe crear un método ¿sí? y que ese método, ese método sea replicable y sea modificable ¿sí? para diferentes poblaciones pero que tenga los mismos principios en, en mi caso mi método es bastante sencillo y casi que lo tomé de la parte administrativa ¿sí? y es hacer un buen diag diagnóstico o sea, diagnosticar hacer una buena planificación con base en lo que diagnostiqué y encontré en, en, en las valoraciones y diagnósticos que hice previamente planificar con base en esos diagnósticos hacer la ejecución con base a la planificación que se hizo ¿Sí? que la ejecución como tal sería el desarrollo de los entrenamientos y a esos entrenamientos ponerles un mecanismo de control entonces en la parte de diagnóstico transportado a la parte deportiva la parte de diagnóstico sería meramente las valoraciones metabólicas las valoraciones técnicas y demás que yo necesite para comenzar a hacer o a diseñar un plan de entrenamiento con ese diagnóstico yo planifico hago un plan hago un macro hago un meso hago un microciclo de lo que de las tareas y actividades que se tienen que hacer eh, considerando volúmenes cargas intensidades densidad y demás principios de entrenamiento y una vez lo planifique paso a la parte de ejecución que sería el el propio entrenamiento como tal la dirección del entrenamiento en donde verificamos que la persona lo haga con las cargas y la intensidad y el volumen necesario para generar un estímulo y un cambio en esos valores que encontramos en el diagnóstico y a ese a esa ejecución es importante darle un control y ese control de, de entrenamiento lo hago de dos formas uno en la parte fitness lo hago a sensaciones de las personas ¿sí? como por ejemplo cambios de hábitos, es el mejor control del entrenamiento que pueden tener y en la parte de rendimiento físico o, o los deportes de larga duración eh, tenemos muchos números ¿sí? y el mecanismo de control básicamente es el dispositivo de medición que tenemos para realizar nuestras actividades y en esa medición tener frecuencia cardíaca, si corremos, distancia... Eh, otros valores como zancada puede funcionar en, ci en ciclismo, los vatios, la cadencia, la velocidad de nuevo la frecuencia cardíaca en natación las brazadas eh, los desplazamientos y demás eso me lo puede registrar un dispositivo y ese va a ser mi mecanismo de control de esta manera lo hago, lo replico y lo aplico ¿sí? a diferentes poblaciones modificándolo según las necesidades que me vayan presentando las personas pero va a ser la manera fundamental en, lo que, en la que yo puedo encajar un plan de entrenamiento a un método que sea seguro y que yo pueda garantizarle a la persona que va a ser confiable para desarrollar sus objetivos es bastante importante expresar como entrenador ese método desde el principio para que la gente entienda qué es lo que se va a hacer y cómo, ¿vale? Bien, espero no haberme extendido tanto, de fondo escuchamos a los King y espero esta charla haya sido de su gusto, a mis amigos entrenadores que me han escuchado, que hayan aprendido algo, no me las sé todas, pero tengo algo que enseñar y espero me escuchen en el próximo podcast a tope.